0: 亲爱的弟兄姐妹平安，今天进到诗篇第六十三篇，在分享诗篇之前，我们先一起做一个祷告。亲爱的天父，我们来到你的面前，在忙碌的工作当中、匆忙的生活里面，让我们分别一些时间来寻求你的面，求你保守我们的心，赐下属天的安息。当我们聆听你的话的时候。赐给我们属于你的感动，成为我们一天的力量和盼望。奉耶稣基督的名祷告，阿门。诗篇六十三篇一到十一节，第一节，大卫在犹大旷野的时候做了这诗。神啊，你是我的神，我要切切的寻求你。在干旱疲乏无水之地，我可想你。我的心切慕你，我在圣所中曾如此瞻仰你，我要见你的能力和你的荣耀，因你的慈爱比生命更好。我的嘴唇要称赞你，我还活着的时候要这样称颂你。我要奉你的名举手，我在床上纪念你，在夜更的时候思想你。我的心就像饱足了骨髓肥油。我也要以欢乐的嘴唇赞美你，因为你曾帮助我。我就在你翅膀的印下欢呼，我心紧紧地跟随你。你的右手扶持我，但那些寻索要灭我命的人必往地底下去，他们必被刀剑所杀，被野狗所吃。但是王必因神欢喜，凡指着他启示的必要夸口。因为说谎之人的口必被塞住。这是一首大卫所写的诗。当时他身处在犹大的旷野，这是一个人烟极其稀少的荒漠，所能够看见的景物可能只有枯干的草和荒凉的沙漠。大卫是在什么时候写了这篇诗篇呢？在十一节中，他自称为王。这很可能是大卫在逃避亚沙龙追杀的时候写的。在《沙漠耳记下》十五章，我们可以看到，大卫为了躲避亚沙龙的追杀，逃往了旷野，可能就是这个犹大旷野。对大卫而言，这是一段极其痛苦、疲乏的岁月。但是，当我们仔细的读这首诗篇的时候，却发现大卫并不是在抒发自己的哀伤和痛苦，好让人家觉得他好可怜哦，而是不断的表达自己对神的渴慕、敬拜和赞美。第一节说：“神啊，你是我的神，我要切切的寻求你。在干旱疲乏无水之地，我可想你，我的心切慕你。”大卫当时身在旷野之中，正处在干旱的地方，身体极其的疲乏。观看四周，找不到水源，这就是他当下的处境。他在这样的处境里，他应该渴慕水呀、啊。第一个要解决的，应该是缺水的问题吧。但是大卫在炎热、让人烦躁的环境当中。他说：“他渴慕神更胜于渴想水。如果我们读到英文圣经，那里‘切切寻求你’也翻译成‘一早寻求你’。并且‘寻求’这个字是由黎明演变而来，有急切的意思。中文翻译‘切切’的是表达大卫是那么的迫切的可想神。”他第一个想到的是想要来到上帝的面前。第二节说：“我在圣所中曾如此瞻仰你，为要得你的能力和你的荣耀。”当时圣殿还没有建成，所以大卫所说的圣所是暂时安放约柜的圣所。大卫回想起以前曾经在圣所与神亲密的交通，尽管现在。他的人是在旷野，但他的心仍然渴望回到过去，过去那些与神亲近的美好时光。现在我们看到大卫是这么的想念约柜和以前敬拜的生活，这样的对照，我们才能够了解大卫对神的情感，因着对神的信任，他把自己的性命完全的交在神的手中。旷野无水是非常令人难过，但更让大卫难过的是，他离约柜那么的遥远，使他不能在圣所当中好好的敬拜神。第三节、第四节，大卫说：“因你的慈爱比生命更好，我的嘴唇要颂赞你。我还活着的时候，就是只要我还有一口气在。”只要我有气息，我的生命还存活的时候，我就是要这样的称颂你，我还要奉你的名举手敬拜你。我们揣摩一下，大卫当时的性命是随时有危险的，亚撒龙的大军有可能会杀死他的，旷野也有可能会渴死他的。但大卫说：“我的生命不重要。”神的慈爱比我的生命更重要。只要我还有一口气在，我都要称颂神。以当时大卫命在旦夕的处境，他能够说出这样的话，不可能只是一个口号，或者是写一首浪漫的诗句。在这样恶劣的环境当中，只要是可以敬拜神，他是可以连性命都不要的。第四节的举手是指祷告或者赞美。今天我们祷告敬拜的时候，我们举手是一件很普通的事情，而这里代表着大卫将他做一位王的尊严、荣耀都完全摆在神的面前，神才是他的王，唯一他所要敬拜的对象。回到我们身上来想想我们自己。我们对神的敬拜、称颂、赞美，会不会有时候是有口无心的？可能一面还在划手机呢，并没有预备好要来亲近神。当被邀请举手敬拜神的时候，觉得干嘛这么累，干嘛这么麻烦，觉得很尴尬。让我们回转到神的面前，专注在这位荣耀的神的身上。让我们更自由的来敬拜他，更专心的来亲近他。下面五到六节，大卫更进一步的表明：我在床上纪念你，在夜经的时候思想你，我的心就像饱足了骨髓肥油。我也要以欢乐的嘴唇赞美你。大卫在干渴和困乏的旷野中，比起以前住在皇宫的日子。享受着荣华富贵、锦衣玉食，而现在在这里是吃不好也睡不饱，白天的时候还要东藏西躲。大卫没有抱怨，没有咒骂。当来到夜晚的时候，躺在床上，想到神的时候，想到神这么的爱他，他的心灵得到了极大的满足。如同饱足了骨髓肥油，好像吃了美酒佳肴一样的饱足，这怎么可能呢？是什么原因让大卫里头的满足能够超越外面的任何干渴和物质的需求呢？是什么原因使他可以胜过环境的艰难呢？第七到八节说：“因为你曾帮助我。”我就在你翅膀的印下欢呼，我心紧紧地跟随你，你的右手扶持我。大卫想起过去神曾经对他的帮助，他不断地数算神过去在他生命当中的恩典，这一切都是大卫非常真实的经历，是神曾经为大卫所做过的事，所以大卫相信。自己可以躲在神的保护之下，他要紧紧的跟着神的引导，神一定会扶持大卫，像过去一样。大卫对神是非常信任的，也对神的爱是非常有把握的。第九节、第十节说：“但那些寻索要灭我命的人，必往地底下去，他们必被刀剑所杀。”被野狗所吃。大卫非常的确定，那些要杀他的敌人必定会被神惩治，必要下到阴间，或者死亡，或被刀剑所杀，或被野狗所吃。这些都是很严厉的刑法。读到这里，会不会疑惑大卫怎么会去咒诅别人呢？当我们从第一节读下来。可以体会大卫与神是很亲密的，一个像他这样切切可想神、紧紧跟随神的人，他已经让自己的喜怒哀乐是跟神连在一起的，爱神所爱的，恨神所恨的，而不是偏行己路、固执己见的去咒主人，否则大卫自己就已经落在最终。也会变成一个被神所咒诅的对象。在这里所表达的，大卫相信这位行公义的神必然会帮助他，那些攻击他的敌人也必然落败。十一节的结语，但是王必因神欢喜，凡指着他启示的，必要夸口，因为说谎之人的口必被塞住。这个王的自称。是大卫重新确认神对大卫的呼召，是神亲自拣选大卫高立作王。虽然他的王位被亚沙龙所夺去，大卫匆忙逃离了耶路撒冷，但在这里，大卫仍然用“王”这个头衔宣称自己。这不但是对自己的自称，也是重申神对他的呼召。这个高利不会改变，也不会失效。这个呼召的确据，才是大卫能够胜过旷野的荒凉，胜过心中仇恨的最大原因。在我们的生命当中，难免会遇到身处旷野的时候。也许你正面对极大的难处，觉得无人帮助；也许你处在病痛当中。找了很多的医生，怎么看也看不好。也许你正面对的未来的抉择，却觉得不知所措。也许你正落在惊恐的里面，却不知道如何脱离这种恐惧。也许你被人误会了，被人陷害了，而心里正愤愤不平。无论你现在正处在什么样的光景。你可能希望有谁可以来帮助你。越是在这样的时候，你越是要把你的焦点从这个地上转向天上，来寻求这位爱你的神、爱你的天父。大卫在他极其痛苦、疲乏的时候，当他转向神，并且快快地转向神，他就得着满足，得着力量。虽然他仍然身处在患难中，随时都有生命的危险，但他非常的相信神必定会帮助他，他必还能够重新回到耶路撒冷作王，因为这是神对他的呼召，是神高利他作王的。在他的生命历程当中，神一直是他的依靠，是他的帮助。这是大卫非常真实的经历，并且他相信这位公义的神必会为他伸冤，使仇敌羞愧，使人回转敬畏神。我们是神的儿女，神必不会对我们弃之不顾、不闻不问。可能现在我们暂时处在一个困难、痛苦的状况当中。但这位爱我们的神，这位将自己的独生爱子耶稣基督都白白赐给我们的天父，一定会帮助我们的。不要对神失去信心、失去盼望。只要我们快快的来到神的面前寻求他，他必会向我们施恩，帮助我们从这一切的困难、痛苦当中脱离出来，并且。还要帮助我们得胜。我们一起来祷告，亲爱的天父，我们来到你的面前，单单的来亲近你。我们想要更认识你，让我们看重这样的一段与你独处的时刻，因为你何等的看重我们跟你之间那种爱的关系。赦免我们有时候有口无心的祷告，赦免我们遇到难处的时候，常常困在难处的当中，既忧虑又害怕，而先想到的是去找人的帮助，或者自己想办法自己去解决，却忘记了来到你的面前寻求你的面。让我们把我们的忧伤、痛苦。疾病、困难，都交托在你的手中。相信你必会为我们兴起你的帮助。求你让我们更多的经历，你是那位又真又活的神，好让我们可以不断的为你做见证。奉耶稣基督的名祷告，阿门。